0: resucitado y eres aquí en este lugar gracias Señor eres incomparable Bendito, Señor gracias a él, Jesús Aleluya y a Dios Aleluya, toma tu asiento ponte cómodo Dios está obrando en medio nuestro, yo quiero que tú y yo nos tomemos este tiempo de poder estar leyendo la palabra de Dios por un tiempo y hablando de lo que Dios nos ha entregado ya los niños estarán eh, yendo a, a su clase, creo que ya fueron ¿verdad? a su clase de estudio bíblico, escuela bíblica que ellos tienen ellos van a estar aprendiendo también la Palabra de Dios allí. Nosotros queremos compartir de la Palabra de Dios y entrar en lo que Dios nos ha entregado o nos quiere entregar en esta mañana. Hemos pasado una semana de oración, una semana de, de clamor, una semana de, de estar en la presencia de Dios. Desde el lunes, desde el domingo a la noche estuvimos orando como iglesia aquí. Muchos de ustedes han venido a para orar y clamar al Señor acerca de lo que Dios eh, va a hacer con nosotros en este tiempo, eh, en el año 2023. ¿Por qué lo determinamos, así como iglesia? Porque queremos entregar nuestras primicias a Dios y sabemos que los primeros días del año son importantes, eh, así como lo es importante el primer día de la semana. Eh, también deberíamos eh, de hacer esta práctica habitual, pero lo hicimos en este año 2023 y pretendemos hacerlo todos los años, de entregar al Señor la primera semana del año. Ahí tenemos eh, las peticiones ya, cada una de nuestras peticiones escritas en un papel, agendadas en un sobre, con las cuales estuvimos orando y con las cuales estuvimos pidiendo y vamos a seguir pidiendo, vamos a seguir orando para que en este año 2023 podamos recibir esas bendiciones y podamos ser parte de lo que Dios ha determinado y preparado para nosotros en este año precioso que es el año 2023 año de bendiciones del Señor, amén un amén es un año de bendición o no amén puedes pedirle al que tenés cerca ayúdame, sí, ayúdame a declarar que este año es de bendición Aleluya Quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón Y quiero que abras tu Biblia Primera de Samuel capítulo 2 Versículo 30 En esta mañana yo quiero compartir Acerca de la honra al Señor Es importante entender Y saber lo que Dios quiere Y si lo estamos haciendo bien Y, y cuáles son los beneficios tal vez pero a lo mejor no, no tocamos todas las áreas pero por lo menos algo importante quiero tocar lo que Dios me ha clarificado en estos días y para eso abre tu Biblia en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 y ahí mismo pídele al Espíritu Santo que pueda hablarte que pueda hacer de ese tiempo entre tú y Él, un tiempo especial. Espíritu Santo de Dios, obra en nuestras vidas. Háblanos a través de tu palabra, a través de tu espíritu, hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, usando las palabras, Señor. Tráenos al corazón sabiduría, se quiten las vendas de nuestros ojos y podamos entender lo que tú deseas y lo que tú anhelas para nosotros. Lo que tú estás deseando en este lugar, en este pasaje, entregamos en tus manos, háblanos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén y amén. La versión Reina Valera dice, por tanto, Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora... Ha dicho Jehová, nunca yo tan haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esta palabra es parte de una historia muy peculiar donde el sacerdote Eli desobedece las reglas del Señor en el templo. Sus hijos empiezan a ofrecer ofrendas con él como era su trabajo, pero con pecados. Dice la Biblia en esa historia de que los hijos de Eli estaban en pecado. Dice la Biblia en ese pasaje de que los hijos de Elí, que eran sacerdotes con Eli, atendían el templo, la casa de Dios, dice que ellos fornicaban en dentro del templo con las muchachas que limpiaban el templo. Eran inmorales y pecaminosos. No solamente eso hacían, sino que también tomaban de lo de lo que era de Dios, de una parte de la carne que era para Dios, que tenía que ser quemada en el Holocausto, y ellos tomaban para sí. La gente se oponía y le decía a los criados de los hijos de Eli, decía: No, no te podemos dar esta parte de la carne. Los sacerdotes ya tienen su parte, dentro de la ley de Moisés ya tienen lo suyo, esta parte, dice la ley de Moisés que tiene que ser quemada en holocausto y en no ofrenda. Y discutían con los criados, pero dice que los criaditos, los, los que estaban a cargo, imagino yo que eran adolescentes, jovencitos, discutían con el pueblo diciendo, no, el sacerdote quiere esta carne, lo más bueno lo, la grosura la mejor carne y partían con un cuchillo y lo llevaban era desobediencia deliberada a los mandatos de Dios también dice en esta parte de la historia que herideía todo aquello y solamente se atrevió a decirle a sus hijos he oído lo que están haciendo con el pueblo y no es bueno lo que están haciendo solamente eso Solo eso, le dijo. Cuando Dios viene a recriminar a le dice, no los has estorbado. No has estorbado a tus hijos a no pecar. Y es un llamado de atención para nosotros, que la obediencia a Dios lo honra, lo adora, lo pone en alto. Muchas veces somos... Hombres y mujeres que oramos, y yo, Señor, tú eres mi prioridad, Señor, yo buscaré tu reino, tu justicia, yo no voy a orar todos los días, yo oro todos los días, me busco a Dios, pero en la desobediencia está nuestra deshonra. En la desobediencia de las cosas está nuestra deshonra. Y yo imagino ahí un padre amoroso diciendo, no, yo ya les hablé, allá ahí, ya les dije, hasta ahí entra mi trabajo. Yo ya les dije que Dios va a tomar contra ellos. Pero lo que no sabía Eli era que también el juicio le iba a alcanzar a él. En un solo día murieron los dos hijos de Eli, se robó el arca del pacto que era representación de la presencia de Dios. Y muere Eli también. En un solo día la gloria de Israel se quita por causa de un mal sacerdocio. Yo no sé cuál sea la situación en la cual estamos pero todos nosotros somos responsables del sacerdocio de nuestra propia vida. Si no eres padre de familia, eres responsable del sacerdocio de tu propia vida, de cómo está tu corazón con Dios, tu altar con Dios. Si eres padre de familia o madre, necesitamos entender que somos responsables de ese altar y esa presencia de Dios en esa casa. No podemos echarle la culpa a los hijos. No, 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 los hijos son así. Mientras viva bajo mi techo, como papá, como mamá, yo le voy a enseñar las reglas que hay que adorar a Jehová. Que hay un solo Dios, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El hombre. Me estoy dando a entender, ¿no es cierto? Amén. Así que empezamos a analizar la honra el que no honra a Dios abre la puerta al pecado y esto no inicia con la ley esto inicia mucho antes de la ley en Génesis 4, 6 y 7 el Señor le preguntó a Caín ¿por qué estás enojado y te ves triste? si tú haces lo bueno yo te aceptaré pero si haces lo malo entonces el pecado te estará esperando para atacarte en Reina Valera dice, el pecado está a la puerta. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Dios hablándole a Caín. Caín molesto, ¿por qué? Porque Abel ofreció una ofrenda, Dios se agradó de su ofrenda y no se agradó de la ofrenda de Caín. Porque Caín trajo lo que le sobraba y Abel trajo lo mejor de su ofrenda. La Biblia no especifica si había una orden, una regla, qué ofrenda tenían que traer. Pero lo que sí especifica es que a Dios le molestó la ofrenda de Caín. Sea el motivo que sea, yo estoy seguro de que Caín sabía que a Dios le iba a desagradar su ofrenda. Y Dios va a consolar a Caín, le dice, le advierte, tu pecado está en la puerta, cuidado. No te dejes dominar. Lo siguiente que pasa es que ya sabemos que Caín mata a su hermano por envidia. No aguantó. Caín no supo honrar a Dios, pero Abel honró con sus ofrendas. Producto de su deshonra de Caín hacia Dios, fue tentado por la envidia y por los deseos de homicidio hacia su hermano que finalmente ocurrieron. No entendemos muchas veces que nuestra cultura no nos ha enseñado a honrar, a respetar. Pues tuvimos líderes políticos, militares y hasta religiosos que infundían miedo, infundían temor con autoritarismo. Así que nuestro respeto y nuestra honra se basaban en el miedo de que nos hiciera mucho daño o avergonzados. Eso no es honra eso es miedo, es una especie de respeto, pero es miedo, no es honra, así que culturalmente es muy difícil entender que la honra que Dios está pidiendo no es miedo, es que lo amemos, es que lo honremos, es que lo valoremos, la Biblia nos enseña la manera de honrar al Señor, y totalmente es lo opuesto a la religiosidad o valoración por conveniencia o falso sentido de seguridad. Sino que tiene que ver con las convicciones firmes, la devoción y la pasión firme. Con una identidad, por eso está allí muchas veces. Encontramos en la Biblia y también en, otros, en otras historias personas dispuestas a morir por Dios. Porque no tiene que ver con un sentido de religiosidad, de religión o sentido de conveniencia. A mí me conviene respetarle al gobernador, al intendente, porque me va a dar algo, al diputado, al concejal, sea quien sea. A él le respetamos, a él le honramos, cierto. El más querido en el barrio, quién es el, el político de turno, no es cierto. Cuando pierda el puesto, ya no se le quiere a, a Todo el mundo le lleva regalitos, todo el mundo le saluda. ¿Por qué? Por conveniencia. Diga conmigo conveniencia. Porque te conviene. Pero Dios no es así. A Dios tenemos que adorarle y honrarle no porque nos conviene solamente, sino porque lo amamos. Él no nos obliga. La palabra honra significa valorar correctamente, respetar debidamente, dar prioridad, preferencia, predilección y temor reverente por eso la Biblia nos enseña a nosotros maridos, a nuestras esposas tenemos que tratarlas respetuosamente como utensilios de honra, utensilios frágiles dice que tenemos que honrar el hecho matrimonial porque eso es respetar y valorar debidamente en su lugar honra también significa honor, reverencia ya sea hombres, ángeles Dios mismo, estima de respeto y dignidad propia demostración de aprecio que se hace a alguien por su virtud, por su mérito o lugar que ocupa delante de nosotros ahora ¿qué es honrar a Dios ¿Cuándo estamos honrándolo o cuándo estamos deshonrándolo el que teme a Dios Aprende a honrarlo El que lo honra Obedece siempre El que teme a Dios Aprende a honrarlo Y el que lo honra Lo obedece siempre No algunas veces Y quiero llevarte a Malaquías Capítulo 1 versículo 6 Malaquías capítulo 1 Versículo 6 es escrito En un tiempo donde los sacerdotes Nuevamente estaban un poco Desviados de la honra y el Señor habla a través del profeta y dice así, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿qué es de mi honra? ¿Dónde está? Y si yo soy Señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, sacerdotes, menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en qué te hemos amancillado en que decís la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar no es malo asimismo cuando ofrecéis el cojo el enfermo no es malo preséntalo pues a tu príncipe acaso se agradará de ti o le serás acepto dice Jehová de los ejércitos atienden una cosa dice acá Dios Menospreciáis mi altar diciendo la mesa del Señor es menospreciable menospreciáis mi, mi nombre diciendo no sirve de nada pero los sacerdotes no habían dicho tal cosa pero sus acciones decían eso las acciones decían que ellos no valoraban la mesa del Señor ni siquiera a Dios porque ofrecían este tipo de sacrificio un animal cojo, ciego que no valía nada y le dice Dios Preséntale a tu príncipe A ver si te quiere A ver si acepta ¿Verdad? ¿Cuánto le gusta recibir un regalito? En Navidad en año no, ¿Verdad que sí? En mi cumpleaños ¿verdad? Mi cumpleaños Mi esposa sabe que yo no amo mucho los regalos Pero el mejor regalo que me puede dar es, Me dice ¿sabe qué? Aquí estoy Vamos a compartir Vamos a comer Vamos a estar juntos Y es el mejor regalo para mí El tiempo de calidad para mí, tal vez para ti sea un reloj de oro, pero para mí, mi esposa sí, ¿verdad? Mi esposa me dice, está todo bueno tu tiempo, pero yo quiero algo, algo un poquito más. Te quiero mucho, me dice ella, pero quiero compartir contigo, pero un regalito no hace nada mal cada uno somos diferentes pero el regalo en sí lo queremos recibir ahora Dios aquí estableció la manera de ser honrado a través de una ofrenda y ellos le traían una ofrenda que no valía nada una ofrenda menospreciada, despreciada esa es la manera que lo honramos y yo te pregunto a ti nos hacemos esta pregunta ¿será que le damos a Dios lo que no nos cuesta nada? ¿será que le damos a Dios lo que nos sobra y lo que no nos sirve? ¿será que le damos al semejante y le voy a ayudar al fulano y traemos un perdón de la palabra traemos un anatómico que ni siquiera ya nos sirve que tiene más agujeros que el asfalto ¿será que somos así? ¿será que ¿será que nuestra ayuda realmente es un desprecio para el semejante? si es así para Dios hagamos esta pregunta ¿Será que le vamos a entregar ese regalo a nosotros mismos? Así que Dios dice, dale eso a tu príncipe, a ver si te acepta. A ver si, ofrecieron de mala manera y ofrecieron malas cosas. La manera en que honramos a Dios denota nuestro amor y obediencia por Él. La manera en que honramos a Dios denota nuestro amor y obediencia hacia él sabe qué dice 1 Samuel 15, 22 y 23 Samuel le dijo a Saúl tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y las víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios el prestar atención que el cebo de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría e infligir, cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea su rey. Lo llamativo es que Dios, dice en su palabra, de que es lo que promete, cumple. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ahora prometió que Saúl iba a ser rey y ahora lo cambia. Prometió que Samuel iba a... Eh, perdón, Elí sus hijos iban a andar delante de su altar perpetuamente y lo cambió el primero de Samuel 2.30 dice yo he dicho que te iba a tener a ti y a tu descendencia delante de mi altar pero yo nunca tal haga porque me deshonraste así que Dios también espera que nosotros valoremos su promesa su honra la actitud que hacemos la pasión que damos el amor y la obediencia que tenemos a Dios lo honran a él porque muchos ricos en este mundo tal vez no les cuesta nada dar una ofrenda excelente una ayuda excelente pero con eso tiene que ir la obediencia la pasión y el amor a Saúl no le costaba ofrecer holocaustos pero sí le costaba obedecer. Tal vez a ti no te cueste traer una ofrenda, no te cueste diezmar, no te cueste ofrendar o ayudar al semejante, pero sí te cuesta obedecer lo que dice la palabra de Dios acerca del perdón, acerca del amor, acerca de la mentira, acerca de las maldades. Así que tiene que ir de la mano. Y quiero rápidamente hablar solamente de tres maneras de honrar a Dios uno es el tiempo dos es dando lo que tenemos ayuda, regalo, favor y número tres a través de las personas honrando a nuestros hermanos básicamente la honra se mide por lo que damos ya sea el tiempo la economía la solidaridad pero siempre irá acompañada de una actitud de valoración y no una actitud equivocada cuando yo me doy a Dios mi obediencia tiene que ser con una actitud correcta yo no puedo decirle a Dios Señor hace un año que te obedezco y dónde está mi bendición eso es una actitud equivocada eso se llama chantaje yo le dejo a él, así como los amigos de Daniel frente al pozo del horno de fuego dijeron al rey, sepa, oh rey, que nuestro Dios tiene el poder de librarnos de ese horno de fuego y de tu mano, pero si no nos libra, también tienes que saber que no nos vamos a inclinar ante esa estatua. Pero muchas veces nosotros queremos obedecer a Dios con una actitud equivocada, traer nuestro odio y ofrenda y creer que todas las cosas no van a salir bien, yo le honro a Dios porque Él se merece y de paso Dios me bendice y si me van las cosa, yo no le estoy sacando en cara a Dios porque quién soy yo para quejarme contra Dios me estoy dando a entender, no es cierto yo le sirvo a Él porque le amo, yo le honro a Él porque Él se lo merece, porque Él me ha rescatado así que la primera cosa la primera manera de honrarle es con el tiempo se verá mi actitud en esa calidad de tiempo, porque el tiempo que damos solo no es suficiente, sino que es la actitud y el interés genuino. ¿Cómo quiere decir eso que tú y yo, mi esposa y yo, podamos decir, mañana a la tarde tomamos un teleré a las 5 de la tarde? Yo que soy más carente del, del tiempo de calidad, le digo a mi esposa, quiero tomar un teneré contigo y hablar. Y el me dice, bueno, mañana, hoy, hoy a la tarde a las 5, nos sentamos. Y bueno, y programamos, yo preparo el TND, nos sentamos y ella trae su celular y su computadora. Y tomamos el TND y ella me habla y en el celular está chateando y en la computadora está trabajando. ¿Cómo me siento yo? Mal. Malísimo. Me siento como el secretario que le está llevando el TND, ¿verdad? Eso no es tiempo de calidad y algunas veces venimos a Dios así venimos a la iglesia y tenemos nuestro celular a mano y entramos a la iglesia las nueve y cuarto todavía no empezamos a guardamos la notificaciones de Facebook a ver quién es felicidad y estamos así en la casa de Dios y después viene el pastor está orando y nosotros estamos orando, orando. la muerte la muerte y sí, ya me voy a ir a 11, por ahí termina hermanos de todo corazón te digo si vienes a pasar tiempo con Dios hazlo de con calidad si vienes a rendirle a Dios hazlo con calidad y no de mala gana y no de mala manera porque sabe que eso no te va a bendecir y yo quiero que tú seas bendecido yo quiero que tú y yo seamos bendecidos, me estoy dando a entender amén no es lo mismo sentarse a hablar con Dios y pensar en el trabajo todo el tiempo no es lo mismo venir a la iglesia con la cabeza pensando en que mañana o oh, ni siquiera mañana saliendo de aquí tengo que ir a cocinar asado que ahora lo que el pastor va a predicar todo no es lo mismo nada que ver cuando apartamos un tiempo para Dios y estamos con Dios y después si hay tiempo vamos a hacer otra cosa vas a ver que tu salud mental va a mejorar tu emoción va a estar concentrada y vas a recibir esa bendición del Señor ¿Cuánto está conmigo? ¿amén? ahora cuando alguien viene a limpiar la casa de Dios por ejemplo a dar su tiempo para para estar aquí limpiando nadie le paga. Nosotros, como pastores, venimos a limpiar la iglesia. Los hermanos vienen a limpiar la iglesia por células. Nadie está a tomada para tu combustible. Nadie. Si alguien creía eso, está equivocado. Esto es por amor, es por honra. Porque honramos nuestra casa, la casa del Señor. ¿Y qué pasa con eso? Tal vez no se verá el tiempo de calidad, pero sí se verá la actitud en ese tiempo. Es decir, yo puedo venir a limpiar a la iglesia así refunfuñando. ¿Por qué no le encontrarme a una limpiadora refunfuñando? Esa actitud Dios la está mirando. Ni siquiera yo, a mí no me importa mucho. Dios la está mirando. Así que si vas a venir a dar un tiempo para Dios, una ofrenda de limpieza aquí, que bien falta nos hace siempre, hombres y mujeres sembrando su tiempo aquí en el comedor de niños, es una honra Señor, hazlo con ganas, hazlo con fuerza, con ánimo, porque es para Dios que hacemos, Colosenses 3.23 dice, Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, Galatas 6.9 dice, Así pues, hagamos bien, a todos sin desanimarnos a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes la segunda cosa es dando y en este punto hablamos de dar económicamente podemos dar por diferentes motivaciones pero cuando damos a partir de la honra o el aprecio es cuando realmente se está honrando al Señor de lo contrario puede ser limosna dádiva, ayuda solidaria como por guaraní decimos, todo está bien y también tiene su recompensa. Pero la honra tiene otra recompensa. dar por otras razones es muy común, movido por lástima, por sentirse bien, haciéndolo algo que me hace sentir bien, que estoy sirviendo al semejante, simplemente porque sabemos, porque para que nos aplaudan tal vez, Jesús dijo, en Mateo 10, 42, cualquiera que dé un vaso de agua a esos pequeñitos, por cuanto es mi discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Es decir, lo que hacemos, en en Guaraní decimos, ayuda, solidaridad, tiene su recompensa, sí señor, pero el dar por honra, es cuando te sientes con actitud hacerlo y cuando no tienes lástima es decir no esperas a que perdona luz que te ponga de ejemplo no esperas no esperas que luz venga desaliñada con ropa rota con zapato roto o despeinada, no esperas eso para regalarle un zapato solamente le miras a luz toda arreglada toda peinada toda bien maquillada Dice, pero yo le quiero a Luz y le quiero regalar a ella un zapato. Y le regalas un zapato, eso es honra. Cuando no es por lástima o solidaridad, es por honra. Y eso tiene una valoración extra en el reino del Señor. Lo que damos a Dios es una honra. En Malaquías lo hemos visto. Las ofrendas menospreciaban al Señor la mala ofrenda Salmo 50, 23 dice Dios declara alabanzas que lo honran, honre su nombre si no alabas no honras a Dios si no expresas, no honras a Dios si no das de tus palabras para Dios no lo honras Proverbios 3, 9 dice honra a Jehová con tus primicias y serán llenos tus graneros y tus lagares pero serán de monstruos, es decir si yo le honro al Señor con mis primicias, que lo practicamos aquí siempre, si yo lo honro, ya estamos estudiando la parte de la honra, como tiene que ser, no por lástima, no por polia, no por esas cosas, sino porque yo lo amo a Él, traigo lo mejor y traigo la primicia. Dios promete que regozarán los lagares de Mosto y habrá sobreabundancia. ¿Cuántos están aquí conmigo? Eh? Cuando todo lo que tenemos. Y alcanzamos, consideramos como fruto de nuestro trabajo va a ser difícil para Dios lo vuelvo a decir cuando todo lo que tú y yo tenemos en casa si tienes en el banco gloria a Dios por eso cuando consideras que todo lo que tienes es porque tú te sacrificaste y porque tú te esforzaste a pesar de que eso tiene un grado de importancia y de valía no le metes a Dios en la ecuación, va a ser difícil honrar a Dios. Pero cuando realmente piensas que todo lo que tienes y todo lo que está acumulado como bendición es fruto de tu sacrificio por la ayuda de Dios y la bendición de Dios, entonces va a ser fácil honrar a Dios. Pero cuando Dios no está en la ecuación, es difícil. Cuando das por honra, se nota en el precio que te costó. La mujer que honró al Señor derramó un frasco de perfume que posiblemente según los estudiosos era como un año de salario para aquel entonces y Judas dijo ¿por qué no se vendió para que se alimente a los pobres pero él quería sustraer la ofrenda ¿no? y Jesús sabía lo que te estoy diciendo es que muchas veces nosotros honramos a Dios con lo que nos sobra del tiempo de la fuerza y del dinero. Si me sobra tiempo, yo me voy a ir a la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Si me sobra tiempo, yo voy a irme a una célula, por ejemplo. Si me sobra tiempo, yo voy a orar. Si me sobra tiempo, yo voy a leer. Así que hablamos con la persona y dice no me no tengo tiempo, pastor, para orar. No tengo tiempo para leer la Biblia. Es decir, que está esperando que le sobre tiempo. Y cuando le sobra tiempo, ¿qué hace? Planea una vacaciones O tal vez, dice, vamos a la costanera. Estamos libres, nada vamos a la costanera. No tiene no, nada no de malo, pero lo que estoy diciendo es que todavía no estamos ni siquiera dándole las obras de nuestro tiempo a Dios. Porque simplemente no lo estamos haciendo y no lo estamos honrando con lo que damos. Ahora, honrando a las personas también es importante la honra a través de las personas es importante. ¿Cómo lo hacemos eso? Sirviendo, ayudando, honrando a las personas. Porque Dios ha colocado autoridades policiales, judiciales, de todo aquí en este lugar. Y dice Romanos 13, 7, que toda la autoridad es impuesta por Dios. Y de esa manera nosotros le podemos honrar, respetando esa autoridad, respetando. En Éxodo 20.12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Quiero ir cerrando con esto. Tres formas de honrar al Señor. Tal vez iremos profundizando el próximo domingo, pero quiero cerrar aquí. Tiempo, dar, y honrar a las personas ¿por qué? porque si no sabemos honrar a nuestras autoridades policiales judiciales gubernamentales políticos pastores y líderes no sabemos honrar a Dios el que dice no yo sirvo a Jehová y yo no, no no sirve porque Dios ha puesto autoridades dentro de nuestra jurisdicción Dios ha puesto autoridad en tu casa, papá, mamá. Dios ha puesto autoridad en la policía. Dios ha puesto autoridad en la política. A pesar de que no te guste el político de turno, Dios ha permitido allí. Ese merece tu respeto, tu honra, tu valoración. A pesar de que no te guste el pastor Antonio Irala, y no, realmente a muchas personas no le voy a gustar, porque algunas veces ni yo mismo me gusto, ¿verdad? Pero igual... Tenemos que ser conscientes de que Dios ha puesto y hay que saber llevarnos y respetar y honrar. Conocí muchas clases de personas y algunos, usted se va a reír de lo que yo le voy a decir, pero vea, a algunos les causa molestia llamarle pastor a su pastor. El hermano le quiere decir. Perdón. No es nombre, ¿verdad? Pero no es una cuestión de que pidamos que se diga así. Es una cuestión que nos damos cuenta que le molesta a él o a ella. Y de repente ya quiere decir, si es más joven, así como yo, es el hermanito. El hermanito que predica. ¿Verdad? Y de repente viene otro de otra iglesia y dice, pastor, ¿cómo está? y le saluda y al que no quiere honrar, valorar y respetar al hombre de Dios puesto en ese lugar, y dice, yo tenía un amigo, ya, y pasó por un proceso difícil. ¿Sabe cómo le decía al pastor? A mi pastor, nosotros trabajamos con el pastor. Yo todo el tiempo le respeté, y el pastor, vamos a hacer esto, lo ¿Sabes cómo le decía a este hermano? Estábamos dentro del liderazgo, ¿sabes? Ni de pastor y. Así es. Tenemos que hablar con nuestro pastoría, a ver qué dice. Y siempre decía así. Nunca le valoró. Nunca. Como ser humano, como persona. ¿Sabe por qué? Porque siempre le dio de menos. Porque él tenía plata y su pastor era pobre. Y esa era la razón. Pero mucha gente simplemente rebela rebelde. No es cuestión económica. ¿Qué te quiero decir y enseñar? En este tercero, la honra tienes que cuidar. No llame al policía bandido. No llame al político corrupto. Si sí hay corruptos, pero no los llames así. Si sí hay bandidos, si sí hay bandidos, pero no los llames así. Porque algunos van y se cruzan con el policía y dicen... Ah, policía bandido, ¿qué es lo que hacen acá calle Raina frente a la casa de la se sí, Esconde luego, ¿verdad? Tengo una aplicación de WhatsApp que después tal vez una aplicación de, de Google que te voy a regalar después, donde te dice policía oculto en la esquina. Te avisa cuándo están ¿eh? para que no te quejen más tanto, ¿verdad? Algunas veces no llevamos los documentos, pero lo que digo es que tenemos que aprender a bendecirlo. Están ahí para hacer su obra, su trabajo respetémoslo, honrémoslo acaso no quieren que te respete y te honren también tiempo, dando y honrando puedes ponerte de pie conmigo Señor vamos a orar al Señor, perdón ponte de pie aleluya Padre celestial venimos delante de tu presencia estudiándose Tema tan importante de aprender a honrarte, porque muchas veces lo hacemos de boca para afuera, pero con nuestras acciones estamos haciendo otra cosa. Señor, en esta mañana, yo vengo a ti con una actitud de humildad de corazón, pidiéndote tu gracia, discernimiento, inteligencia y sabiduría para aplicar tu palabra a mi vida y en mi corazón a honrarte con la calidad de mi tiempo, con la fuerza de mi tiempo, y no esperar que me sobre el tiempo para darte, no esper esperar que me sobre para poder darte lo que tengo, sino ofrecerte lo que me cuesta, ofrecerte lo mejor de mi vida, porque eso es honra. Padre celestial, ayúdanos a honrarte, recuérdanos a través de tu Espíritu Santo que tú honras a quienes te saben honrar. La honra abre los cielos en primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1 al 5. Se encuentra la ofrenda que hizo el rey Salomón cuando fue nombrado como rey. Sabe que hizo ofrecer mil holocaustos, no tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero lo quiso hacer mil holocaustos, mil, mil sacrificios. Y Dios le visita la noche y le dice: Pídeme lo que quieras. Y que Dios se mueve por la honra y por la fe. Así que levanta tu mano al cielo conmigo y cerrando tus ojos diga al Señor, quiero aprender más a honrarte cada vez más. Mi tiempo es tuyo, mi vida es tuya. Todo lo que tengo es tuyo, yo quiero honrarte a ti. Oh de gracias Señor. Gracias Jesús. Yo quiero honrarte a ti. Yo quiero orarte a ti.